0: Wir sind zur Hälfte durch mit unserer großen Saisonvorschau hier bei Kreis ab und ein paar Teams, die stehen noch vor uns, beispielsweise die, die zur Region Süddeutschland gehören. Nicht alle, aber ein paar und in der Sendung die Süddeutschen beschäftigen wir uns mit folgenden Mannschaften, mit den Eulen aus Ludwigshafen, die sensationell den Klassenerhalt geschafft haben, mit dem TVB Stuttgart und mit dem HCR Lang. Und er ist ein paar Kilometer weit entfernt, denn momentan weilt er im Urlaub. Dennoch ist er bestens informiert von der Rheinpfalz. Marek Nepomuki, hallo Marek.
1: Hallo Sascha, freut mich wieder, Mitglied deiner tollen Sendung zu sein und hallo. Ja, du bist gerade wo genau? In Colorado, in den USA. Also es könnte schlechter sein. Das stimmt. Wunderbares Land, wunderbare Gegend. Traumhaft hier. Aber ein bisschen einsam. Nee, meine Schwester lebt hier und wir sind erstmals mit den Kindern hierher geflogen für dieses der erste große Flug gewesen über den Atlantik und wunderbar. Klar, Colorado größer als Deutschland. Glaube ich nur 5 Millionen Einwohner oder so. Also wenn man in die Berge fährt, ist man in der Einöde, aber es ist traumhaft schön hier. Gut zu erholen, weg von der Heimat, keine Arbeit, alles super
0: aber Arbeit natürlich hier als Experte bei Kreisab und alles andere als langweilig und einsam war die vergangene Saison bei den Aulen aus Ludwigshafen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du sehr optimistisch gewesen bist vor der Saison, allerdings auch mit dem Wissen, es wird sehr, sehr eng, wenn es für den Klassenerhalt reichen soll. Nun hat es geklappt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, denn die ehemalige TSG Friesenheim war ja schon zweimal Mitglied der Bundesliga. Warum hat es denn dieses Mal geklappt?
1: Es hat deswegen geklappt, weil Trainer Ben Matschke ein Zahlenjunkie ist. Er sagt, selbst für ihn sind Zahlen etwas Greifbares. Und nach seiner Saisonanalyse hat er herausgefunden, dass der Klassenverbleib deshalb gepackt wurde, weil die Mannschaft im Schnitt unter 28 Gegentore bekommen hat. In den ersten beiden Bundesliga-Saisons waren es 31, sowas und dann 30, sowas. Und diese vergangene Saison ist die Mannschaft unter 28 Gegentoren im Schnitt geblieben. Und das hat am Ende laut Ben Matschke dazu geführt, dass die Mannschaft in der Bundesliga geblieben ist. Und ein großer Faktor war einfach, dass das eine Mannschaft ist. Der Wille, der Glaube, diese Zusammengehörigkeit, dieser verschworene Haufen, das ist schon klar in jeder Bundesligamannschaft vorhanden. Aber ich glaube behaupten zu dürfen, dass die Eulen einfach etwas Besonderes in dieser Hinsicht sind. Die gehen jeden Dienstagabend nach Mannheim gemeinsam zum Italiener essen und Unternehmen sehr, sehr viel auch außerhalb des Sports zusammen. Und das macht die Mannschaft einfach so einmalig. Und das hat dazu geführt, dass das Team einfach an sich geglaubt hat. Und am Ende mit Glück, muss man schon sagen, es war ja das Fernduell gegen Nettelstedt, den Ligaverbleib gesichert hat. Da gibt
0: es denn in Ludwigshafen keinen guten Italiener, dass man zum Erzrival nach Mannheim rüber muss.
1: Ja, da ist die Auswahl etwas größer und etwas schöner, glaube ich. Obwohl Ludwigshafen sehr gute Restaurants hat, muss man schon sagen. Aber wahrscheinlich gehen die Jungs gerne darüber und treffen sich vielleicht mit einem einen oder anderen Ranneker-Löwenspieler. Das ist ja alles ganz unkompliziert da. Und nee, da sind die schon gut vorhanden.
0: Ich glaube, auch Erzrivale ist in dem Zusammenhang das falsche Wort. Das sind zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, ganz gut miteinander verstehen. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Du hast die Abwehr angesprochen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass es so war, die Eulen haben relativ offensiv gedeckt.
1: Das ist korrekt, ja. Also der Ben Matschke versucht, verschiedene Varianten einzustudieren. Und diese offensive Variante war oft, hat er sie eingesetzt, wenn es drauf ankam. Und sie hat funktioniert. Und es war am Anfang immer früher die 6-0-Deckung, dann 5-1. Und dann kam auch diese offensive Variante und die hat funktioniert. Gerade auch mit Johnny Scholz, den er ein bisschen vorgezogen hat. Ab und zu mal hat er dann zwei vorgezogen und hat wunderbar geklappt. ja. Und es wird auch dieses Jahr ein großer Faktor werden, wie wird sich die Mannschaft auf den Gegner einstellen können, eben mit den verschiedenen Deckungsvarianten und was kommt am Ende dabei heraus.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt, ob es dieser Mannschaft erneut gelingt, mit sehr viel Euphorie auch in die Spiele zu gehen. Als Aufsteiger ist das ja immer noch ein bisschen was anderes. Auch in diesem Jahr erwarten die meisten, dass die Eulen den Gang in die Zweitklassigkeit antreten werden. Aber schauen wir zunächst mal auf die Spieler, die dann nicht mehr mit dabei sind beim Projekt Klassenerhalt. Da sind einige Namen mit dabei, die durchaus einige Jahre auch das Trikot der Eulen getragen haben. Allen voran der Toyota Kevin Clear. Der spielt jetzt in Dansenbergen, ein Verein, der mir überhaupt nichts sagt. Kannst du uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. In welcher Liga sind die unterwegs und warum ist er nicht mehr mit dabei?
1: Also, Danzenberg ist ein alter Traditionsverein. Die hatten vor Jahren schon mal zweite Bundesliga gespielt, sind jetzt in der dritten Liga Süd zu Hause. Das ist ein Stadtteil von Kaiserslautern in der Westpfalz und ja, es kam etwas überraschend, dass der Kevin dahin ist. Vergangene Saison hat er sich mit einer Schulterverletzung abgemeldet kam dann später wieder zurück, hat sich der Mannschaft zur Verfügung gestellt, selbstlos, trotz schmerzstillender Spritzen und alles drum und dran. Und irgendwann, Ende der Saison, kurz vor Ende der Saison, hat er bekannt gegeben, dass er zum Drittligisten Danzenberg wechselt, obwohl er gesagt hat, ihm ist der Aufwand zu groß, er wohnt in der Nähe von Darmstadt, muss da immer ins Training zu den Eulen fahren, das war ihm zu viel. Und deswegen wollte er noch weiterspielen, etwas unterklassig in der Nähe seiner Heimat. Und dann kam plötzlich der Wechsel nach Danzenberg. Das ist, muss man sich vorstellen, es doppelte an Wegstrecke als zu den Eulen. Und das kam man schon etwas überraschend dass dieser sportliche Wechsel dahin vollzogen wurde. Wobei er ja nicht ganz weg ist, muss man sagen. Da er ja Steuerberater ist oder angehender Steuerberater ist und in einer Steuerkanzlei arbeitet, ist er weiter bei den Eulen im Hintergrund tätig und wird da die ganzen finanziellen Dinge regeln, was die Abrechnungen und was das Finanzielle für den Verein angeht, wird er dabei helfen. Also er hat sozusagen eine Doppelfunktion. Er spielt in Danzenberg und macht bei den Eulen im Hintergrund noch ein bisschen Arbeit mit.
0: Da war man aber im Verein nicht irgendwie verstimmt, dass man gesagt hat, komisch, da reist er im Prinzip weiter, um dort dritte Liga zu spielen und bei uns möchte er nicht mehr?
1: Offiziell war man nicht verstimmt, aber ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass der Trainer und der Geschäftsführer endlich da nicht sehr erfreut waren, als sie das gehört haben, weil die Planungen schon darauf hinausliefen, dass Kevin Clear früher oder später auch mal Torwarttrainer werden sollte und die jungen Leute trainieren sollte mit seiner Erfahrung. Ja, das ist jetzt momentan ad acta gelegt, was aber nicht heißt, dass es in Zukunft nicht der Fall sein soll. Also Kevin soll jetzt, so wie man es hört, den Trainerschein absolvieren und wenn es mit seiner Arbeit funktioniert, alles dann irgendwann wieder zurückkehren zu den Eulen als Torwarttrainer. Das ist so vorgesehen.
0: Ein weiterer Abgang ist Patrick Weber, der insbesondere in der Anfangsphase der Saison, finde ich, sehr gute Partien hingelegt hat, aber hinten raus dann nicht mehr überzeugen konnte. Warum war das so? und
1: kann man mit seinem Abgang leben? Ja, kann man. Wie du es schon richtig gesagt hast, war Patrick am Anfang ein Garant, sehr viele Tore geworfen. Dann hat er sich verletzt, ist zu früh zurückgekommen, hat sich dann wieder verletzt am Bauch, glaube ich, ist oder irgendwas und hat dann längere Zeit gefehlt. Wie gesagt, die erste Verletzung kam er zu früh zurück gegen Berlin und dann fiel er wieder aus. Und dann war er einfach nicht fit. Trainer Ben Matschke hat in der Schlussphase der Runde, wo es auf alles ankam, auf Spieler gesetzt, die zu 100 Prozent da sind, weil er wusste, auf was es ankommt. Und der Patrick war in dem Moment eben nicht auf 100 Prozent. Und der Trainer hat es ihm klipp und klar gesagt. Und Patrick hat es nach außen hin akzeptiert. Klar war es nicht immer schön für ihn, auf der Bank zu sitzen am Ende, als es wieder so weit war. Und zuzuschauen, wie die Mannschaft um den Ligaverbleib kämpft. Aber... Der Erfolg hat dem Trainer recht gegeben und es war ja auch früh klar, dass er dann nach Bietigheim wechselt, wo er ein ganz anderes Angebot bekommen hat und mit diesem Abgang kann man leben, ja.
0: Und dort kann er ja nun auch weiterhin in der ersten Liga spielen. Er wurde ja in der Saison schon ersetzt durch Asad Valuyin, also ich weiß nicht, ob das dann auch exakt so geplant war, dass er Patrick Weber ersetzen sollte, der verletzt war, aber der hat auch richtig eingeschlagen, also das war ein Glücksgriff für die Eulen.
1: Absolut, absolut, das war der Volltreffer der Runde. Asad kam nach der Winterpause, hat dieser Mannschaft eine gewisse Sicherheit gegeben, hat viele Tore erzielt, 60 seit seinem Kommen, viele einfache Tore und gerade in der Abwehr mit seiner Körperlänge von 2,5 Meter oder wie groß er ist, für Stabilität gesorgt. Und man ist auch sehr, sehr, sehr glücklich, dass er geblieben ist. Er hatte offenbar Angebote anderer Clubs und hätte da viel mehr verdienen können. Aber er fühlt sich hier sehr, sehr wohl, unter anderem auch, weil seine Freundin, mit Stefan Hahnemann sehr gut kann, weil er, Stefan Hahnemann, ja auch russische Wurzeln hat und beide damit sozusagen einen gewissen Freundeskreis hier haben und auch die Freundin von Hahnemann mit der Freundin von Assad sehr gut kann. Also sind es gewisse Sozialaspekte gewesen, die Assad zum Verbleib überzeugt haben. Und da ist man sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Stefan Hahnemann, für diejenigen, die es nicht wissen, ist einer der beiden Torhüter zusammen mit Matthias Lenz. Sprechen wir über weitere Abgänge. Ich glaube, der von David Schmidt, zum TVB Stuttgart, der
1: tut ein bisschen weh. Das ist der größte Verlust und das wird die größte, spannendste Frage werden in der kommenden Saison. Kann oder können Stefan Salger und Jerome Müller David Schmidt auf der rechten Rückraumseite ersetzen? David war stellvertretender Kapitän. Er hat sich mit vollster Opferbereitschaft in den Endspurt gestürzt. Er hat eine weiche Leiste gehabt, also eine Sportlerleiste, Wochen vor Saisonende. Hat dies nie groß publizieren wollen, dass sie mit die Gegner es nicht so mitbekommen, hat sich fit spritzen lassen vor den Spielen, trotz der Spritzen gewisse Schmerzen gehabt und hat durchgebissen bis zum Schluss, um einfach der Mannschaft und dem Verein alles zu geben und dafür zu sorgen, dass sie drin bleiben. Also dieses vorbildhafte Auftreten von David Schmidt, das hat die Mannschaft schon sehr inspiriert und beeindruckt und das wird ein Riesenverlust werden können, muss nicht. Aber er ist eben, wie du schon richtig sagst, der größte schmerzende Abgang, den die TSG zu verkraften hat.
0: Es gibt noch weitere Abgänge, zum Beispiel Rocco Peribonio. Dann haben wir auch noch Oliver Hess, der relativ lange, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den Eulen unter Vertrag stand. Danny Zosic, ein Sieben-Meter-Spezialist, der da eine überragende Quote hatte. Patrick Rujak und Robin Egelhof. Wird man einen von diesen
1: Akteuren vermissen? Wenn dann etwas Danny Djosic mit seinen sieben Metern, ja, aber ich glaube, dass er durch Andy Kroffmann gut ersetzt werden kann, weil Danny ein super Typ war, von menschlichen her, hat sehr gut in die Mannschaft gepasst, weil er auch aus der Nähe von Ludwigshafen stammt und früher in der Jugend da gespielt hat, also ein absoluter Identifikationsfaktor für die Fans. Aber Danny war eben nur ein Linksaußenspieler, hatte in der Abwehr eben auch eingeschränkte Abwehrmöglichkeiten. Und Janik Hoffmann ist da für Trainer Matschke variabel einsetzbarer. Er kann nicht außen decken, er kann auch halb decken. Und das macht ihn eben etwas wertvoller, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf, als Danny Djosic.
0: Hoffmann kommt vom TV Hüttenberg, dem Absteiger in die zweite Liga. Und du hast im Prinzip fast alle Neuzugänge schon erwähnt. Außerdem noch Daniel Hideck, der kommt von der SG auf schwetzingen ein junger Spieler für die halblinke Position. Aber da wird er sich sicherlich anstellen müssen hinter Gunnar Dietrich und eben auch hinter Asad Walujin. Ich möchte mit dir aber vor allem noch auf die beiden Neuzugänge auf der halbrechten Position eingehen, nämlich Jerome Müller und Stefan Salga. David Schmidt, der nach Stuttgart gegangen ist, war ein kleiner, wuseliger Spieler, stark im 1 gegen 1 in der Körpertäuschung. Stefan Salger ist ein großer Shooter. Was ist denn Jerome Müller für ein Spieler?
1: Im Grunde ähnlich wie David Schmidt, klein, wuselig, allerdings nicht mit so einem Modellkörper, noch nicht mit so einem Modellkörper wie David Schmidt. Aber er ist ein kleiner Spieler, der sehr schnell, sehr variabel ist, sehr flexibel sehr flink. Und das wird die spannende Frage werden, wie Trainer Matschke die beiden bei Laune halten kann. Er hat es bei der Präsentation selbst gesagt. Er ist sehr stolz dass er auf dieser Position zwei Union-Nationalspieler haben kann. Salga war einer, auch B-Nationalspieler. Müller ist einer und halb Deutschland war hinter Müller her. Der hat immerhin bei der HG Saloy dem Zweitliga-Absteiger, jede Saison über 150 Tore erzielt. Hat sich aufgrund Matschkes Bemühungen dann für die Eulen entschieden. Und Salga war, oder Asad Walloni war ja schon da, Salga ist dann sozusagen ein Königstransfer, 2,7 Meter lang mit Valuin und Gunnar Dietrich mit 2,3 Meter drei in der Abwehr dann quasi das große Bollwerk. Und er war ja Stammspieler in Stuttgart, man wollte ihn ja halten, aber er, Stefan Salge wollte dort weg, weil er offenbar nicht die Einsatzzeiten bekommen hätte, die er sich gerne erwünscht hatte. Und die hat ihm offenbar Ben Manschke in Aussicht gestellt und das war... Der Grund mit für ihn zu den Eulen zu wechseln und dort jetzt zu hoffen, wie er auch sagt, den nächsten Schritten seiner Karriere zu gehen. Und diesen Schritt traut ja Ben Matschke zu, weil er aus der Ferne beobachten konnte, wie gut Ben Matschke mit jungen Spielern arbeiten kann. Also der Trainer war mit der Ausschlag für Salga zu kommen und auch für Jerome Müller. Und bei den Ergänzungen sollen eben diese großen schwerwiegenden Abgang von David Schmidt ersetzen.
0: Er hat in 32 Spielen 83 Tore erzielt für den TVB Stuttgart, aber er hat sich irgendwie auch schon eine Verletzung zugezogen. Also zum Start müssen die Eulen auf ihn verzichten.
1: Aller Voraussicht nach, ja, er hat sich das Außenband etwas angeknackst, ist jetzt in den nächsten zwei Wochen mal außer Gefecht. Man hofft, dass er dann zum Auftakt gegen den Bergischen HC spielen kann. Wobei man da kein Risiko gehen will. Es ist das erste Spiel. Jérôme Müller hat das vollste Vertrauen von Trainer und sollte das nicht klappen bis zum Bergischen HC, wird dann Salga aller Voraussicht nach zu Hause gegen Kiel am 2. September oder am 5. September in Minden dann für die Eulen die Premiere feiern.
0: Jetzt hatten die Eulen ja in der vergangenen Saison in Anführungsstrichen Glück. Nur zwei Absteiger. Aber es gab eine Mannschaft zusammen mit dem TUS Nettelstedt-Lübecke, die auf ähnlichem Niveau war, nämlich der TV Hüttenberg. Und dann konnte man als einer von drei Aufsteigern die Klasse halten. Jetzt gibt es in dieser Saison mit dem Bergischen HC, das sagen zumindest alle, einen sehr, sehr starken Aufsteiger, der eigentlich nichts mit dem Klassenerhalt, beziehungsweise besser gesagt dem Abstiegskampf zu tun haben sollte. So ist es richtig. Wie stehen denn die Chancen, deiner Meinung nach, dass die Eulen erneut, so eine kleine Sensation schaffen, denn es war es ja, dass sie in der Liga geblieben sind, damit hatte eigentlich niemand gerechnet.
1: Also glaubt man den Statistiken unserer Kollegen der Handballwoche, dann dürften die Eulen wieder drin bleiben, denn die hatten vor einigen Wochen mal eine Statistik präsentiert, wonach die Aufsteiger in die Bundesliga, die das erste Jahr überstehen, in der zweiten Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Es gab eine Ausnahme 2009, das war Tusem Essen und sonst sind alle Aufsteiger seit 2007, seit 2000, Entschuldigung die, der Liga verbleib in der ersten Saison geschafft haben, drin geblieben. Also glaubt man dieser Statistik, und Matschke gehst ja an, Freund der Zahlen, dürften die Eulen dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber ja, du weißt, Statistiken sind grau, die kann man so und so lesen. Zumindestens mal haben die Eulen in meinen Augen einen kleinen Vorteil oder einen kleinen Erfolg gefeiert. Sie werden nicht mal als Absteiger Nummer 1 gehandelt, wie letzte Runde, das ist wahrscheinlich die SGBBM Bietigheim, dann sind sie Absteiger Nummer zwei. Aber ich glaube, sie haben einen Vorteil, sie wissen aus der vergangenen Saison auch, was es ankommen wird in dieser Runde. Und sie sind eine Mannschaft, die haben, wie wir schon gesagt haben, fünf Neuzugänge, die integriert werden mussten. Sie sind alles deutsche Spieler. Es gibt überhaupt keine Sprachprobleme. Alle kennen die Mentalität des Trainers, die Philosophie des Trainers. Und der Trainer hat schon früh angefangen mit Teambuilding-Einheiten. Er hat in der Vorbereitung ein Team-Triathlon organisiert wo die Mannschaft in Gruppen diesen Wettkampf absolvieren mussten, zwischendrin Aufgaben lösen mussten, dass einfach dieses Teamdenken fördert, weil er weiß, darauf jetzt ankommen. Und ich glaube auch, die Mannschaft ist gerüstet für den Abstiegskampf. Sie kennen das, sie sind die jüngste deutsche Mannschaft in dieser Liga, die jüngste Mannschaft in der Liga mit dem jüngsten Trainer. Sie haben gewisse Alleinstellungsmerkmale, die müssen sie nutzen, und sie wollen vor allen Dingen zu Hause in der eigenen Eberthalle ihre Stärke ausspielen. Dort hatten sie in der letzten Runde fünf Heimsiege geholt von ihren sechs Siegen insgesamt in der ganzen Runde. Und es spricht vieles dafür, dass sie wieder eine gewisse Heimsteig an den Tag legen. Wie wir wissen, ist die Ebert-Halle eine kleine, gute, stimmungsgewaltige Handballhalle. Es kommen 2350 Zuschauer rein. Stand jetzt sind über 1100 Dauerkarten verkauft. Sprich, 50 Prozent der Hallenplätze sind schon weg an die Oilfans, Die werden für Radau sorgen. Und ich glaube, dass die Eulen drin bleiben werden, weil es in meinen Augen keinen Zweikampf geben wird zwischen Biedigheim und den Eulen. Ich glaube, Gummersbach und Stuttgart wird mit im Abstiegskampf stecken und dann gibt es noch wie jede Saison eine Überraschungsmannschaft, von der jetzt keiner noch weiß, wer es werden wird.
0: Wir kommen gleich zu deiner Prognose. Ich möchte vorher aber noch kurz auf die mögliche erste Sieben schauen. Im Tor wird wahrscheinlich Matthias Lenz den Vorzug bekommen vor Stefan Hahnemann. Du kannst mich aber dann auch gerne korrigieren. Aber zunächst noch die anderen Positionen auf halb, jeweils dann Walujin Und wenn er fit ist, später dann auch Stefan Salga im Rückraum auf der Mittelposition Alexander Feld. Dann haben wir die Außen mit Jonas Scholz und
1: Pascal Durak und am Kreis Kai Dippe. Könnte das so aussehen? Ich stimme dir zu, bis auf Torwart. Ich glaube, er wird auf Stefan Hahnemann bauen. Matthias Lenz wurde offiziell geholt, er war ja schon mal da in der Aufstiegssaison, ist dann gegangen, nicht ganz geräuschlos. Er war etwas enttäuscht, weil er mit dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft aufsteigt und hatte gehofft, dass er einen Vertrag bekommt. Den hat er nicht bekommen. Er ist ja Lehrer an einem Gymnasium in Mannheim, einem Sportgymnasium, an einer Eliteschule, ist jetzt freigestellt worden für die Trainingseinheiten. Also er ist weiterhin Lehrer, aber der Stundenplan mit ihm ist so abgestimmt worden, dass er morgens trainieren kann und am Abend auch noch. Aber ich glaube, der Trainer setzt auf Hahnemann, weil er auf die Jugend setzt und ihm das Vertrauen gibt. Er sieht in Hahnemann einen großen Tode für die Zukunft, Trainermatschke und Matthias Lenz mit seiner Erfahrung, seiner Routine. vor allen Dingen mit seiner menschlichen Größe. Er ist ein sehr feiner Kerl, der das Gespür hat für die jungen Leute, wann er mit ihnen reden muss, wann er auf sie einwirken soll, kann auch in Abstimmung mit dem Trainer. Dafür wurde er geholt, weil er einfach diese Gabe hat, auch wie Trainer Matschke, beides Lehrer. Und ich glaube, er wird auf Hahnemann bauen und den Rest stimme ich dir zu. Es könnte sein, dass auf der Mittelposition fällt, wenn es nicht so läuft, Jan Remlinger zurückkommt. Der ist ja Lange Zeit verletzt gewesen, Handgelenkprobleme, wird auch noch offenbar eine gewisse Zeit ausfallen. Er wird langsam aufgebaut, aber Jan Remlinger ist dann sozusagen, wenn man so will, ein weiterer Neuzugang, weil er die letzte vergangene Runde fast kaum gespielt hat. Und er ist eine große Alternative zu Alexander Feld, wenn es da mal nicht so laufen sollte. Wobei Feld, wie du schon richtig gesagt hast, die Nummer eins auf dieser Position sein wird.
0: Ja, immerhin 103 Tore in 34 Spielen. Und du hast gerade gesagt, Remlinger war verletzt, nur 15 Partien absolviert. Dann kommen wir zu deiner Prognose und ich habe schon so eine leise Ahnung, wohin es gehen könnte.
1: In Richtung Klassenverbleib. Ich glaube schon, es wird sehr eng werden, wie auch vergangene Runde. Ich glaube nicht, dass es einen Finaltag geben wird, im letzten Spiel, wie vorgesagt, als die Eulen gegen Erlangen gewinnen mussten und Net in Lemgo gewinnen musste, dass es sowas geben wird. Es wird früh entschieden werden. Und ich glaube, zugunsten der Eulen, weil sie auch einen günstigen Spielplan haben. Die letzten drei Heimspiele, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, ich glaube, es kommt Stuttgart als erstes, dann kommt der Bergische HC und zum Saisonfinale zu Hause Minden. Das sind drei Gegner, wenn man drin bleiben will, sollte man gegen die zu Hause gewinnen. Und wenn man bis dahin noch im Rennen mit ist, hätte man sozusagen die Chance in der eigenen Hand, dieses kleine Wunder, wie sie es in Ludwigshafen nennen, das Wunder 2.0 zu verwirklichen.
0: Ich bin sehr gespannt, ob das gelingt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe leise Zweifel, was auch ein bisschen daran liegt, dass der Bergische HC sich Spieler wie Raphael Baena oder Daniel Fonten geangelt hat. Aber im Sport ist eben nichts zu planen und deswegen erstmal abwarten und dann gucken wir, ob es was wird mit diesem Klassenerhalt 2.0, wie du es gerade formuliert hast. Marek, recht herzlichen Dank. Schöne Grüße in die USA. Wir machen eine erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann geht es gleich weiter zum TVB Stuttgart. Wie eben schon angekündigt, geht es nun weiter mit dem TVB Stuttgart, einer Mannschaft, die meiner Meinung nach sehr interessant ist. Und ich bin schon gespannt, was mein Experte zu erzählen hat. Er heißt Thomas Wagner und kommt von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo Thomas.
2: Guten Morgen, Sascha.
0: Ja, allerdings guten Morgen. Wir nehmen in aller früher auf, aber was man für Kreisab nicht so alles tut. Erstmal schön, dass du mir zur Verfügung stehst und... Auch mit dir blicke ich zurück auf das vergangene Spiel. Ja, man ist am Ende 14. geworden. Jetzt kann man sagen, das ist wunderbar, das reicht dem TVB Stuttgart, aber man musste auch wieder lange zittern.
2: Richtig, das hat man sich ein klein bisschen anders vorgestellt. Also, man wollte eigentlich schon zur, zur Winterpause ein bisschen sichere Gefilde sich aufhalten, aber das hat ja leider nicht so funktioniert, wie ja jetzt bekannt wurde. Dann mit dem Trainerwechsel, Markus Bauer. Dann danach, als Jürgen Streckhardt übernommen hat, wurde es dann besser, hat eine gute Serie gemacht. Und dann hat es dann im viertletzten Spieltag, haben sie den Ligaverbleib sicher gemacht. Warum
0: kam es denn überhaupt zu dem Trainerwechsel und was hat gerade in der Anfangsphase der Saison nicht funktioniert?
2: Also losgegangen ist ja nicht schlecht. Da hat man ja gleich mit dem Sieg gegen Melsungen schon der Saison gestartet, hat dann in Göppingen gewonnen mit 6 zu 6 Punkten, wie in der vorangegangenen Saison, eigentlich in die Saison gestartet. Dann kam das übliche Verletzungspech hinzu, das den TVB ja schon länger begleitet mit einem relativ schmalen Kader. Das hat dem Markus Bohr so ein bisschen das Genick gebrochen und dann waren die Leistungen einfach nicht konstant. Man hat zu Hause vor allem sehr, sehr viele Punkte verloren gegen, mit Abstiegskandidaten. Und dann hat er eine Serie gehabt von zehn Niederlagen in Folge. Eigentlich wollten wir den Vertrag mit Markus Bohr ja schon an Weihnachten verlängern. Dann haben die Verantwortlichen dann abgewartet, wie sich es weiterentwickelt waren nicht zufrieden und haben dann vor dem Spiel gegen Friesenheim quasi die Reisleine gezogen.
0: Und gerade noch rechtzeitig, denn du hast ja dann auch gesagt, Jürgen Schweikert hat eine gute Serie hingelegt, der war vorher der Geschäftsführer. Warum hat man sich dafür entschieden ausgerechnet, ihn als Trainer zu installieren? Ich meine, das war ja quasi seine eigene Entscheidung. Ich mache das jetzt selber. Oder haben dann auch noch andere Verantwortlichen im Verein gesagt, komm, das ist wahrscheinlich die beste Alternative?
2: Beides ist da zusammengekommen. Er kennt die Mannschaft schon seit Jahren, hat das ja schon mal gemacht als Trainer und Geschäftsführer, die Doppelposition und hat auch einige Fürsprecher in der Mannschaft und der Erfolg hat ihm ja dann recht gegeben. Also es hat ja gleich von Anfang an gut funktioniert, mit dem allerdings den glücklichen Sieg bei den Eulen, der ganz wichtig war mit einem Tor. Und ja, dann hat es einen kleinen Lauf gegeben, haben ja sehr, sehr gute Ergebnisse, überraschende Ergebnisse gehabt, mit Punkten gegen Berlin, gegen Magdeburg mit einem verloren. Dann hat es gleich funktioniert.
0: Wenn man sich so mit den Leuten in der Handball-Bundesliga unterhält, insbesondere mit den Trainern, habe ich immer den Eindruck, die haben unglaublich viel zu tun. Jetzt ist er halt auch noch Geschäftsführer. Ist das nicht zu viel?
2: Jetzt Im Moment hat er sozusagen die Arbeit sich aufgeteilt. Also jetzt war ja dann lange die Frage, was macht man? Holt man einen externen Trainer? Es hat einige Anfragen gegeben und es waren auch einige Kandidaten, aber weil es eben so gut funktioniert hat, hat man sich überlegt, ob man nicht macht mit ihm. Allerdings die Doppelfunktion war eigentlich von Anfang an vom Tisch, weil die Belastung eigentlich, wie du sagst, einfach zu groß war. Dann äh, schlagen quasi zwei Herzen in der Brust von Jürgen Schwecker, hätte gerne als Trainer weiter gemacht, weil es eben so gut geklappt hat, aber den Geschäftsführerposten auch nicht aufgegeben und da haben sie lange nach einer Lösung gesucht, quasi so einen, so einen halben Geschäftsführerposten für Jürgen Schweigert einzurichten und eine Verstärkung von extern zu holen, was sie ja jetzt geschafft haben. Wer macht das? Das ist der Sven Frenzen. Der ist dann für den Bereich Finanzen zuständig und er arbeitet gleichzeitig auch noch beim Hauptsponsor.
0: Okay, das bietet sich dann natürlich an und Finanzen, das ist ja relativ trocken. Also ich glaube, den Bereich, den gibt man relativ gerne ab. Was hat denn sportlich in der vergangenen Saison eigentlich gut funktioniert? Welche Akteure haben den TVB getragen zum Klassenerhalt?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also das waren immer unterschiedliche in der Hinrunde. Hat ja Marian Orlowski sehr gut gespielt, der Stefan Salger sehr gut. Und Dominik Weiss beispielsweise ist gar nicht in die Saison gekommen. Als Jürgen Schweikart übernommen hat, ist seltsamerweise Dominik Weiss wieder aufgeblüht. Marian Orlowski ist nicht mehr in die Gänge gekommen. Das war so ein ein Hin und Her. Also es hat keiner so richtig konstant gespielt. Immer mal wieder eine gute Phase gehabt, eine andere schlechte Phase. Also man kann keinen richtig hervorheben. Ach,
0: das ist ja sehr interessant, dass dann ausgerechnet auf der gleichen Position ein komplett anderer Akteur nach dem Trainerwechsel plötzlich gut funktioniert. Dann lass uns mal schauen auf die Spieler, die den TVB verlassen haben. Das sind gleich fünf Stück. Und auch Spieler, die einem durchaus was sagen. Unter anderem nämlich Stefan Salga. Der Kollege aus Ludwigshafen, der hat eben gesagt, der TVB wollte Stefan Sager davon überzeugen, in Stuttgart zu bleiben. Jetzt sind die Eulen ja nicht unbedingt ein Spitzenteam. Warum ist denn Salga dann trotzdem aus Stuttgart weggegangen und hat sich diesem Verein angeschlossen?
2: Also in erster Linie lief es in der Rückrunde nicht mehr ganz so gut bei ihm. Dann kam die Anfrage aus Friesenheim, weil die ja mit dem David Schmidt einen Spieler verloren haben, der zum TVB gegangen ist, also auf der Position Bedarf hatten. Dann haben sich die TVB einfach überlegt, was machen wir, hat abgewägt. Der Robert Markotic, der ja in die Winterpause gekommen ist, hat sich am Ende von der Saison ganz gut entwickelt, hat deutliche Vorteile in der Abwehrarbeit gegenüber dem Stefan Salger und sie haben auch noch Potenzial gesehen in dem Robert Markotic. Und dann haben sie sich für diese Lösung entschieden, den Markotic zu behalten und den Stefan Salger ziehen zu lassen.
0: Und auch nicht mehr mit dabei ist Marian Orlowski, du hast eben angesprochen, zu Saisonbeginn. Unter Markus Bauer noch hat er gute Leistung gebracht. Warum ist er nicht mehr in Stuttgart?
2: Also die Verpflichtung von dem Lukas von de Schwenten war ja relativ früh, sicher schon im Januar aus der Schweiz. Und die Prämisse vom TVB ist, man nur zwei Spieler auf einer Position im Kader zu haben. Der Dominik Weiß ist gesetzt oder spielt eine wichtige Rolle beim TVB. Und mit Lukas von de Schwenten hat man den zweiten Halblinken verpflichtet. Da war im Prinzip kein Platz mehr für Marian Orlovski. Ist das ein Verlust? Kommt davon, <lacht> in welcher Form er spielt. Also, ich denke schon. Es bleibt halt abzuwarten, wie der Lukas von die Schwenden sich einfügt. Er hat zwar Schweiz überragend gespielt. Die Leistungen bisher waren uns nicht ganz überzeugend.
0: Ja, wie die Leistungen bisher waren, da sprechen wir gleich dann noch drüber. Im Pokal hat es nämlich nicht ganz so gut funktioniert. Ich möchte aber zunächst bei den Abgängen bleiben. Ein weiterer Abgang ist Felix Lobedank, der spielt jetzt in Pforzheim. Wie hat er funktioniert in seiner Zeit in Stuttgart?
2: Er hat immer große Probleme mit Verletzungen gehabt, hat also auch schwer mit Achillessehne gerissen. Dann hat er wieder trainiert, hat sich rangekämpft, dann war es wieder angerissen. Dann auf der anderen Seite, er hat große gesundheitliche Probleme gehabt. Und dann ist er auch nicht mehr ganz der Jüngste und das Karriereende, also im Profi-Handball, hat sich dann schon abgezeichnet. Das war jetzt keine so große Überraschung, dass er keinen neuen Vertrag mehr bekommen würde.
0: Ich glaube auch, keine große Überraschung ist der Abgang von Gibril Mbenge. Das ist sehr, sehr schade, dass er nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber auch er hatte oft gesundheitliche Probleme. Der ist jetzt nach Portugal gegangen, zum FC Porto. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen, warum er sich ausgerechnet dafür entschieden hat? Fehlten ihm vielleicht auch ein bisschen die Alternativen? Wobei man auch sagen muss, der portugiesische Handball ist durchaus auf einem guten Weg.
2: Das war eine ganz interessante Geschichte eigentlich, weil der Magnus Andersen, der ehemalige Göppinger Trainer, der Trainer jetzt in Porto ist und der Giprilem Benke hat nur zwei, drei Spiele gemacht beim TVB in der Saison ausgerechnet gegen Göppingen, wo er dann ganz gut gespielt hat und er war dann quasi im Fokus von dem Magnus Andersen und der hat ihn dann quasi nach Porto gelotst und da hat es ihm gleich vom Anfang an, die ersten Eindrücke waren ganz gut, er hat sich dann wohl auch noch mit dem, Dragan Jelkovic, einen ehemaligen TVB-Torhüter unterhalten, der auch mal dort gespielt hat und mit Begeisterung von dem Verein und vom Land gesprochen hat.
0: Also ich glaube, man kann durchaus das Leben aushalten in Portugal. Klar, im Norden des Landes, da regnet es mal ein bisschen häufiger, aber ansonsten sehr, sehr lebenswert dort. Finn Kretschmer ist auch nicht mehr mit dabei. Den hat es nach Lübeck gezogen. Und dann kommen wir im Prinzip direkt auch zu den Neuzugängen. Denn ich glaube, über Kretschmer müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Du hast Lukas von Schwanten schon angesprochen. Der kommt von Wakatun aus der Schweiz. Der ist, ich schaue gerade noch mal nach, 1,92 groß. Und 92 Kilo schwer, also der bringt auch ein bisschen was an Physis mit. Und der ist dann die passende Ergänzung zu Dominik Weiss.
2: Ja, er ist auch ein Allrounder, er kann auch Mitte spielen, auch halb rechts hat er schon in der Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Ist ein anderer Spielertyp natürlich, kein spielerischer Typ, kein so ein Shooter wie Dominik Weiss. Also von der Spielweise ist sicher eine gute Ergänzung.
0: Und David Schmidt hast du auch eben schon angesprochen. Der kommt von den Eulen aus Ludwigshafen und Marek Nemumuki, der hat eben geschwärmt von den Fähigkeiten von David Schmidt. Das ist ein guter Neuzugang für einen Verein wie den TVB.
2: Denke ich auf jeden Fall erstens mal vom Alter her, weil der Altersdurchschnitt ist dann ja nicht sehr gering beim TVB und er hat in den Testspielen jetzt wirklich einen sehr guten Eindruck gemacht und kann auch Abwehr und Angriff spielen, was auch nicht alle sagen wir, beim TVB beherrschen.
0: Okay, das ist ja eine sehr interessante Aussage, aber wir sprechen gleich dann noch über den Altersdurchschnitt dieser Mannschaft. Der letzte Neuzugang ist Sascha Fattheicher, der kommt von der SG Lautershausen. Was
2: kannst du uns über ihn sagen? Das ist kein richtiger Neuzugang. Er hat schon in der vergangenen Saison beim TVB mit Zweitspielrecht gespielt. Ein junger, sehr talentierter Rechtsaußen, eine super Ergänzung zu Bobby Schagen. Also der hat sehr gute Spiele gemacht, sehr gewiefter Spieler und das ist auf jeden Fall ein Gewinn von TVB.
0: Jetzt, wo du Bobby Schagen gerade ansprichst, ich kann mich gut erinnern, dass er in der vergangenen Saison häufig auch auf der halbrechten Position spielen musste. Das ist so ein bisschen das große Manko beim TVB. Ein dünner Kader, wenn da mal jemand ausfällt, dann hat man häufig Probleme. Und was glaubst du, wie kann man das irgendwie auch in den Griff bekommen? Jetzt Mimi Kraus im DHB-Pokal schon wieder nicht mit dabei gewesen. Ich gucke gerade auch mal Kraus, 83er-Jahrgang, Michael Schweikert, 83er-Jahrgang, Yogi Bitter, 82 geboren. Also da sind schon natürlich auch erfahrene Akteure mit dabei, das kann man immer als Vorteil betrachten. Aber auch Spieler, die dazu tendieren, länger mal auszufallen.
2: Richtig, das ist die große Gefahr. Also das kann man halt schlecht einschätzen, wie sie die Saison jetzt überstehen, ohne größere Verletzungen. Da muss man einfach abwarten und das ist natürlich ein Risiko, das ist ganz klar. Also letztes Saison war es ja so, dass sich einige Spielermoder verletzt haben, aber ja. Jetzt ist nun mal einfach die, sagen wir die Tendenz jetzt gerade beim TVB. Wobei es jetzt im Vorblick natürlich schwierig wird äh, für die nächste Saison quasi. Ja, da sind wir dann wahrscheinlich schon bei den Zielen, denke ich mal.
0: Ja, über die Ziele sprechen wir gleich, aber ich möchte noch ein bisschen genauer auf Yogi Bitter eingehen. Letzte Saison nur 22 Spiele absolviert, das ist für einen Torhüter verdammt wenig. Er hat dann auch immer so komische Muskelverletzungen, also es ist nicht irgendwie, dass ihm mal das Kreuzband reißt und er dann direkt ein halbes Jahr draußen ist, aber bei einem Torhüter erwartet man in der Regel eigentlich, dass er 34 Spiele zur Verfügung steht. Was ist da los mit ihm?
2: Ja, also die größere Verletzung war die rücken die Bandscheibe hat ihn ja schon länger mal geschmerzt und da hat er sich jetzt operieren lassen. Also er hat in der Tat ja große Probleme jetzt mit der Gesundheit. Jetzt hoffen halt alle, dass er mal eine Saison ohne größere Verletzung durchkommt, weil er natürlich, wie jeder weiß, ein sehr wichtiger Spieler ist. Zentraler Spieler für den TVP, klar.
0: Und vor allem, wenn man ihn dann auch spielen sieht, spielt er meistens sehr, sehr
1: gut.
2: Nicht nur seine Leistung, einfach von seiner Art, von seiner Präsenz ist er ein ganz wichtiger Spieler, weil der TVB viele ruhige Spieler in seinen Reihen hat und er ist der einer, der die Mannschaft einfach pushen kann. Außerhalb vom Spielfeld, einfach eine Person, die was darstellt.
0: Wie hat sich Jonas Meier, der junge Torhüter, in seinem Schatten entwickelt?
2: Er hat am Anfang große Probleme gehabt, als er dann quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, hat aber einige sehr, sehr gute Spiele gemacht. Es wird immer wieder ein bisschen unterschätzt, wenn man die Quoten dann anguckt hat er keine so schlechten Quoten gehabt. Also Es war dann deutlich besser als befürchtet, was im Feld ist, noch ein bisschen für die Stabilität.
0: Gut, aber er hat ja auch noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Er ist 94er-Jahrgang, also 24 Jahre alt. Dementsprechend, denke ich, gehört ihm auch die Zukunft. Und ja, was die Zukunft angeht, da kommen wir im Prinzip direkt jetzt dann zu den Zielen. Eigentlich kann das Ziel nur Klassenerhalt sein. Und man hat ein bisschen das Pech. Es gibt einen sehr, sehr starken Aufsteiger in dieser Saison mit dem Bergischen hc wie eng könnte es denn werden und macht man sich auch irgendwie nur annähernd Hoffnung, vielleicht mal ins gesicherte Mittelfeld zu rutschen?
2: Auf jeden Fall. Also es ist so, Ziel Nummer eins ist natürlich der Klassenverbleib, aber gleich mit dem Nachsatz, also sich ins Mittelfeld anzunähern. Also das haben die Verantwortlichen ganz klar ausgegeben. Wobei, wie du gerade schon angedeutet hast, das wird sicherlich wieder ein sehr schwieriges, also weil ich den BHC auch nicht als Abstiegskandidaten einrechne. Und dann bleiben nicht mehr so viele, die da hinten sagen wir mal, deutlich schwächer sind, wahrscheinlich wie der TVB. Aber ganz klar ist das Ziel, dass man sich anders als in den vergangenen Jahren einfach mal schon in der Winterpause ein paar Punkte mehr gesammelt hat, um einfach die Planungen voranzutreiben für die nächste Saison.
0: Um natürlich einen größeren und breiteren Kader zu haben, der dann vielleicht mal die Möglichkeit geben würde, am Ende so zehnter bis 12. zu werden, muss man natürlich am Etat noch was tun. Jetzt lese ich hier, 4 Millionen Euro ist ungefähr der Etat. Geht man vielleicht noch häufiger in die Porsche Arena, um da ein bisschen mehr Geld zu generieren?
2: Also grundsätzlich sind die Verantwortlichen mal zufrieden. Der Etat, der sich zwar nicht vergrößert hat im Vergleich zum vergangenen Jahr, aber die Entwicklung in den vergangenen zwei, drei Jahren war ja so sprunghaft, dass man den quasi verdoppelt hat innerhalb von wenigen Jahren. Dann kann man dann nicht erwarten, dass das so weitergeht, klar. Porsche Arena einerseits ja, andererseits muss man dann auch ein bisschen abwägen, kriegt man die Halle voll ist man mit den Zuschauerzahlen vielleicht schon ein bisschen an der Kante, auch durch die Spielzeiten, die ja nicht so unbedingt ideal sind. Deswegen muss man damit bedacht, die Porsche Arena wählen.
0: Aber das hat sich ja jetzt geändert. Also man spielt jetzt sonntags 16 Uhr. Wie bewertest du das? Ist das für den TVB besser?
2: Also ich persönlich finde es eher schlechter. Die Konkurrenz einfach mit den anderen Sportlern auch noch da ist. Es gibt ja auch viele Fans, die nicht nur Handballfans sind, sondern auch beispielsweise Fußballfans. Da gibt es ja hier auch noch in der Gegend ein paar hochklassige Vereine und wenn man sich dann beide Spiele angucken will, dann kriegt man ein Problem.
0: Okay, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Klar, in Stuttgart und der Umgebung, da wird relativ viel geboten, was Spitzensport angeht. Ja, dann kommen wir von den Zahlen zu weiteren Zahlen sozusagen, nämlich der möglichen ersten Sieben und dann schauen wir mal gerade, Johannes Bitter ist natürlich, wenn er fit ist, im Tor auf jeden Fall gesetzt. Auf den Außenpositionen Tobias Schimmelbauer und Bobby Schagen und dann haben wir im Rückraum Dominik Weiß, Michael Kraus und den Neuzugang David Schmidt und am Kreis Manuel Spät. das liest sich eigentlich wie eine ganz gute Truppe.
2: Richtig, das könnte so funktionieren, wobei sie jetzt im Pokal ja auch so gespielt haben, bis auf Mimi Kraus und da hat es schon mal nicht so funktioniert. Aber ich denke auch die ersten sieben, wobei es da auch noch den einen oder anderen gibt, Manuel spät und Simon Baumgarten am Kreis, da wird sicherlich der Manuel Spät nicht 100% spielen. Also Simon Baumgarten ist da auch noch ein guter Mann. Also da gibt es schon den einen oder anderen, der da ein bisschen in die Bresche springen kann.
0: Man hat verloren mit 26 zu 29 gegen die Wölfe aus Rimpa. Ein guter Zweitligist, der letztes Jahr auch durchaus ein Wörtchen mitgeredet hat um den Aufstieg in die erste Liga. Wie hat man das eigentlich aufgenommen in Stuttgart, diese Niederlage?
2: Ja, das war schon ein kleiner Schock. Also direkt nach dem Spiel auch hat man schon gemerkt, dass sich das ganz anders vorgestellt haben, Also sie wollten noch mal... Nach der Vorbereitung, die nicht immer so reibungslos verlaufen war, war einfach nochmal ein Erfolgserlebnis vor dem Saison statt. Und das hat also bei weitem nicht funktioniert. Das war also wirklich ein unterm Strichen, schwacher Auftritt.
0: Dann bin ich jetzt umso gespannter auf deine Prognose. Ich habe den Eindruck, du weißt ganz genau, es wird eine harte Saison für den TVB.
2: Ja, also gehe ich mal davon aus. Also um Platz 10 glaube ich nicht, dass sie das schaffen werden. Ich denke, dass es wieder so um den Platz 12 bis 14 müssen sie zufrieden sein, wenn sie das erreichen.
0: Auf welche Platzierung legst du dich fest? 13. Gut, wunderbar. Das wäre ja dann der Klassenerhalt und nochmal eine Verbesserung im Vergleich zur Vorsaison. Und dann denke ich, wäre man in Stuttgart auf jeden Fall auch zufrieden. Thomas, recht herzlichen Dank auch für deine Einschätzung. Es gibt die nächste Pause heute, die letzte. Und dann beschäftigen wir uns mit dem HCR Erlangen. Einen haben wir noch in der heutigen Ausgabe. Die Süddeutschen, es geht ins Frankenland. Und ich begrüße von den Nürnberger Nachrichten den Kollegen Christoph Benisch. Hallo Christoph. Hallo Sascha. Habe ich jetzt Nürnberger Nachrichten gesagt? Sind die Erlanger Nachrichten, oder?
3: Sowohl als auch. Die gehören zusammen. Nürnberger Nachrichten liefert den Mantelteil und die Erlanger Nachrichten dann den Lokalteil. Aber Sowohl in den Nürnberger als auch in den Erlanger Nachrichten gibt es den HC Erlangen, über den wir berichten.
0: Und den gleichen Text, das ist ja das Entscheidende.
3: Den gleichen Text, tatsächlich im Hauptteil und dann im Lokalteil immer noch Personalgeschichten, die dann nur in Erlangen erscheinen, überwiegend.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, welche Personalgeschichten du mir zu erzählen hast. Schauen wir zunächst mal zurück auf das, was beim HCE in der vergangenen Saison so los gewesen ist. Es gab einen Trainerwechsel, Robert Andersson wurde entlassen und Adarsay Elofsson wurde installiert unter, ich will nicht sagen großem Getöse, aber mitten in der Saison verpflichtet von einem Konkurrenten im Abstiegskampf, dem TV Hüttenberg. Und das hätte man vor der Saison wahrscheinlich nicht gedacht, dass man im Abstiegskampf stecken würde. Am Ende war es dann Platz 13. Das war alles andere als eine Saison nach Plan.
3: Es war keine Saison nach Plan, absolut nicht. Allerdings ist man nicht besonders gut in die Runde gleich gestartet. Man hatte großes Verletzungspech, das muss man auch sagen, allein wenn ich an Johannes Selin denke, den Europameister, der ja für Ole Rahmel gekommen war auf der Rechtsaußenposition, der sich wirklich dreimal ganz schwer verletzt hat, zweimal davon operiert werden musste an der Hand, zum Schluss dann auch im Saisonendsport noch ausgefallen ist mit einer schweren Muskelverletzung. Nikolai Teilinger im Rückraum, der nur wenige Spiele am Anfang machen konnte, dann eine komische Sehnenverletzung am Fuß hatte, die ihn fast die ganze Saison rausgeworfen hat. Also der HC hat wirklich eine ganz holprige Saison hinter sich gebracht.
0: Wie hat denn deiner Meinung nach der Trainerwechsel gefruchtet?
3: Zunächst war es schwierig. Also wir haben uns auch Gedanken gemacht damals, warum was mit der Mannschaft los ist und waren zunächst überrascht sage ich ganz offen, über den Trainerwechsel, weil Robert Anderson ja doch große Erfolge hatte. Er kam damals für Frank Bergemann, hat dann im Endspurt der ersten Erstligasaison Erlangen überhaupt noch einige Punkte dann geholt, mit denen man nicht unbedingt um gerechnet hatte, hat dann das Zweitligajahr sehr souverän abgeschlossen, wurde Trainer des Jahres, der HC Erlangen wurde Meister und dann, wie gesagt, dieses zweite Erstligajahr von Erlangen, in dem er dann entlassen wurde. Nee, indem er noch nicht entlassen wurde, Entschuldigung. Da hat er dann Platz zehn gemacht, das ja mit Leipzig eigentlich der beste Abschluss überhaupt eines Aufsteigers in den vergangenen zehn Jahren gewesen ist. Und dann, wie gesagt, in der dritten Erstligasaison dann nach wenigen Spielen ist er entlassen worden. Aber wenn man zurückguckt, dann haben wir festgestellt als Journalisten, dass es tatsächlich so ist, dass auch die Rückrunde in dem zweiten Erstligajahr schon ganz, ganz schlecht lief. Da hatten sie, glaube ich, von ich meine, zwölf Spielen, nur noch zwei gewonnen oder sowas, aber das war ein bisschen geblendet, waren wir da alle von den Erfolgen zuvor. Also insofern war der Trainerwechsel an sich eigentlich nachvollziehbar auf jeden Fall und zunächst hat es nicht so sehr gefruchtet, um auf deine Frage zurückzukommen, weil man sich erstmal für eine interne Lösung entschieden hatte. Das hat dann Tobias Wannenmacher, der Trainer der U23 in der dritten Liga, die Mannschaft übernommen. Man hat gehofft, dass der mit seiner Motivation, mit seiner Leidenschaft die Mannschaft einfach aus diesem Tal ziehen kann, in dem sich das Team befunden hat. Das hat aber nicht so gefruchtet. Das waren allerdings auch sehr undankbare Zeiten. Das waren fünf Auswärtsspiele in Folge, die Wannenmacher da machen musste, absolvieren musste er war nur einmal zu Hause im Pokal und das wurde auch verloren gegen Göppingen, also es war eine undankbare Situation für ihn, er hat es dann finde ich ganz gut gemacht und dann kam aber ja, da ist ein Eoson und hat dann am, ich sage immer, Operation am offenen Herzen der Mannschaft ein neues Spielsystem, eine neue Philosophie und vor allen Dingen auch ihr Selbstbewusstsein zurückgebracht und dann hat man, finde ich, gerade zum Ende hin, wo dann die Arbeit von und die Handschrift erkennbar war von Aderson Eoson, wirklich noch einen guten Abschluss hinbekommen und hat dann noch sehr, sehr ordentlich die Liga abgeschlossen. Aber unterm Strich war es natürlich zu wenig für das, was man sich erhofft hatte in Erlangen.
0: Um dieses Bild mal aufzugreifen, ist denn die OP mittlerweile beendet und der Patient aus dem, aus dem Tiefschlaf aufgewacht oder dauert das noch ein bisschen?
3: Ja, also auf dem Tiefschlag aufgewacht, auf jeden Fall. Es hat natürlich ein bisschen gedauert erstmal. Man hat auch gemerkt, die Mannschaft... War nicht nicht wirklich fit, die wirkte übertrainiert, sie wirkte ja mit zu wenig Regeneration in der Vorbereitung vielleicht ausgestattet. Da kamen dann so die Kritikpunkte dann durch, auch von den Spielern. Die haben sich dann getraut, sich dazu zu äußern über dieses harte, sehr harte Vorbereitungstraining von Obert Andersson. haben wir ja immer viele Witze gemacht, auch mit den Spielern, die mussten da sehr leiden drunter. Das war, glaube ich, ligaweit bekannt, dieses harte Training. Aber vielleicht auch gespickt mit zu wenig Regeneration. Jedenfalls hat Ejofsson dann das Training ganz massiv runtergefahren. Erstmal so die Belastungsphasen runtergefahren, hat der Mannschaft dann viel Regeneration gegeben und ihr über diese Regeneration dann mehr und mehr sein Spielsystem ja, dosiert, injiziert, würde ich mal sagen. Und dann ist er aufgewacht, der Patient. Und nicht nur aufgewacht, sondern man hat dann wirklich Spiel für Spiel Fortschritte gesehen. Es gab dann immer mal wieder kleine Rückschritte, aber ich glaube, das ist normal in der Entwicklung. Und trotz dieser wirklich massiven, verletzten Situation, die wirklich zeitweise ja fast schien wie verhext, da kam jede Woche jemand Neues dazu von den Leistungsträgern, die sich verletzt haben. Und zum Schluss dann war es wirklich so, dass man sagen konnte, das ist eine andere Mannschaft, das ist eine neue Mannschaft, die da auf dem Feld steht. Und dann hat man ja sogar im Meisterschaftskampf noch mit eingegriffen und das zeigt es, denke ich, am besten. Und hat zu Hause den Rhein-Neckar-Löwen in der Schlussphase, im Endspurt der Saison, noch einen Punkt abgenommen und letztlich ihnen die Meisterschaft vielleicht mit verdorben. Insofern, glaube ich, kann man schon sagen, dass der Patient aufgewacht ist und dann auch sehr, sehr quick lebendig wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde.
0: Das heißt, er geht topfit in die neue Saison?
3: Er geht topfit in die neue Saison, das definitiv. Und er geht auf wichtigen Positionen, finde ich, sehr nachvollziehbar verstärkt und verbessert in die neue Saison. Ich habe jetzt erst ein Interview gemacht mit Adas Den für unsere Printausgabe auch in den Nürnberger Nachrichten. Und da sagt er auch, also wie weit ist die Mannschaft, war die Frage jetzt, wenn man seine Spielphilosophie zugrunde legt. Und er sagt, die sind jetzt dabei, wirklich sich zu festigen, stabil zu werden in dem Spielsystem. Und das ist ja was, was er immer sozusagen anpreist. Sein Spielsystem muss sich automatisieren und wenn sich das automatisiert hat, dann haben die Spieler, die kreativ sind, die Möglichkeit, ohne groß nachzudenken, was muss ich als nächstes machen, die Möglichkeit, ihre Kreativität, ihren Spielwitz noch mit unterzubringen und für die überraschenden Momente zu sorgen. Also insofern sagt er, denke ich, übersetzt, die Spielphilosophie ist jetzt fast komplett in der Mannschaft drin und jeder weiß, was er zu tun hat und jetzt geht es wirklich um die Feinheiten und um die Kreativität und ja. Ich bin sehr froh und Mutes, dass wir da jetzt eine ganz andere Mannschaft sehen werden als im vergangenen
0: Jahr. Schauen wir auf das Personal, das dafür sorgen soll, dass man eine ganz andere Mannschaft sieht. Beziehungsweise zunächst sprechen wir über die Akteure, die den Verein verlassen haben. Und es haben zwei Gesichter des HCR lang in den letzten Jahren den Club verlassen, nämlich Martin Stranowski, der ist in die Slowakei gegangen zu Tatran Preschow und Jonas Link. Der spielt jetzt mittlerweile dann in Bietigheim. Sind das zwei herbe Verluste oder kann man damit leben?
3: Den Namen nach würde ich sagen, vor allen Dingen bei Schranowski natürlich, der ja auch international, wir erinnern uns an Barcelona, gespielt hat, auch immer noch in der Nationalmannschaft spielt. Also der ja vielleicht mit zu einem der besten Linksaußen überhaupt der Liga gezählt hat, aufgrund seines Repertoires. Aber ich sage auch bewusst aufgrund seines Repertoires, weil er das leider immer weniger abrufen konnte in den letzten Monaten. Und deshalb muss man fast sagen, die Runde, also Christopher Bissel, der ja da sein Konkurrent war, der war am Anfang... Der Wasserträger, der durfte mittrainieren. Man hat's ein bisschen belächelt, dass er da mitmachen darf. Dann hat er sich doch die ersten Einsätze erkämpft. Dann hat man doch gestaunt, was der eigentlich fähig ist zu leisten. Und zum Schluss jetzt dann hat er den Martin Stranowski regelrecht angegriffen auf der Position und ihn zuletzt auch unter Eoson immer häufiger auf die Bank verband. Und zum Schluss hat Stranowski eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt, weil bissell ihn tatsächlich überholt hatte. Und man hat vielleicht erwarten können oder erhofft, dass das so ein bisschen eine Trotzreaktion gibt, auch dann als Feststand, dass er dann einen neuen Verein kriegt, auch als er zuvor um seinen Vertrag gekämpft hat beim HCR lange. Er hätte ja sehr gerne Vertragsverlängerung gehabt nochmal. Aber man muss sagen, das hat man auf dem Feld nicht gesehen. Man hat ihn ja aufsprechen hören, dass er doch sehr gerne da bleiben würde und so weiter aber auf dem Platz hat man diesen Kampf und diese Leidenschaft, finde ich, zu selten gesehen. Also insofern... Tut's nicht wirklich weh und beim anderen Abgang, Jonas Link, tut's natürlich weh, weil er wirklich, und das ist Stanowski auch gewesen, eine Identifikationsfigur ist, immer noch, würde ich sagen, vom HC Erlangen. Das war einer mit seinem Bruder, mit Nikolai Link, einer der dienstältesten Spieler beim HC Erlangen. Er kam zu Drittliga-Zeiten und war wirklich, ist ein sympathischer Kerl, der auch richtig viel drauf hat. Man hat es sehen können, mal im Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo er, glaube ich, acht Tore geworfen hat, wo auch Nikolai Jakobsen gemeint hat, dem gehört die Zukunft. Aber so ein Spiel hat er leider viel zu selten gezeigt. Also, Jonas Link mit sehr, sehr viel Talent, würde ich sagen, da ja, behaftet, aber er ruft es zu selten ab. Und deswegen dann letztlich ist die Vertragsnichtverlängerung dann auch logisch. Und er wollte unbedingt als Spielmacher spielen und da hat der HC Erlangen, da wirst du sicher darauf zurückkommen, gleich ja andere Personen verpflichtet und die Position auf Linksaußen war ihm dann nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und jetzt ist er, wie gesagt, nach Bietigheim gegangen und ich wünsche ihm da, dass er eine tolle Saison spielen kann, weil er wirklich ein sehr, sehr netter und sehr sympathischer und auch sehr talentierter Spieler ist nach wie vor.
0: Ja, dann lass uns doch sprechen über den Namen, auf den du wahrscheinlich hinaus wolltest, nämlich Dominik Mappes, der kommt vom TV Hüttenberg. Mhm. Dort hat er bereits unter seinem jetzigen Trainer trainiert. Ein Vorteil, weil er kennt sein Spielsystem und Mappes galt so als das Juwel des TV Hüttenberg. Also da hat man sich, glaube ich, einen sehr guten Akteur geangelt, der in das System auch hervorragend reinpassen wird.
3: Denke ich auch, vor allen Dingen, du hast es angesprochen, den Neuzugang zu holen in ein System wie Peter Ulverby, der andere Neuzugang, auf den du sicherlich auch gleich zu sprechen kommst, der das System ja nicht kennt, damit vergleiche ich es jetzt mal, der Vize-Weltmeister ist, aber das System nicht kennt und sagt, ja, das ist schon schwierig zu verstehen manchmal, das ist nicht ganz einfach, das ist anspruchsvoll, auch für den Kopf dieser EOS von Handball und natürlich ist es super, wenn du dir einen Neuzugang holst, der nicht erst das ganze System in seinen Kopf bringen muss, sondern der es schon drin hat und im Endeffekt das nur jetzt auf einen neuen Verein münzen muss. Aber ich glaube, da muss man auch sehen, Mappes völlig absolut zu Recht, das Juwel das CV Hüttenberg angesprochen, der hat sich in seinem ersten Bundesliga-Jahr gleich in die All-Star-Mannschaft gespielt. Er ist, glaube ich, zweitbester Torschütze des Aufsteigers geworden in seinen jungen Jahren, aber er ist jetzt schon in einer anderen Mannschaft. Meine ich vielmehr nicht nur wegen dem Anspruch und dem vielleicht auch insgesamt in dem Spielniveau, sondern auch von den Mitspielern. Also er hat ja in Nüttenberg sehr, sehr lange zusammengespielt mit einer Mannschaft, wo es sehr aufs Eins gegen eins ging, wo man auf Schlagwürfe gesetzt hat auf zwei Kämpfe, aufs Kreisspiel. Und jetzt kommt er zu einem Verein, der auch Shooter hat, mit Nico Büdel, mit Christoph Steinert, mit Nico Link und so weiter. Also das heißt, er wird, glaube ich, auch sein Spiel, das er kennt, das Spielsystem kennt er, aber er wird auch sein Spiel ein bisschen umstellen müssen. Und er hat zum ersten Mal ja überhaupt neue Mitspieler auch. Er hat ja zum allerersten Mal den Verein gewechselt. Also es wird ein bisschen spannend werden und auch keine ganz leichte Aufgabe für ihn. Es ist das zweite Jahr in der Bundesliga, man kennt ihn jetzt. Also wird, glaube ich, auch für ihn ein interessantes Jahr werden.
0: Absolut. Und jetzt hast du gerade noch einen zweiten Namen genannt, nämlich Petter Överbü. Das ist ein norwegischer Nationalspieler, der den Verein verstärkt hat. Der kommt für die Kreisläuferposition. Da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das System kennt, der Mannschaft. Und der muss da ein bisschen erst reinfinden, so hast du es zumindest umschrieben, dann hat man sich noch geangelt, Florian von Gruchalla vom VfL Gummersbach, das halte ich deswegen für einen sehr guten Transfer, weil eben Johannes Selin sehr verletzungsanfällig war in der vergangenen Spielzeit und das ist ein solider Ersatz, zumindest da weiß man, was man bekommt für die Rechtsaußenposition, wahrscheinlich nicht mehr und nicht weniger, aber zumindest bekommt man da einen soliden Backup und dann ist noch mit neu dazu Martin Morawski gestoßen von der HG Saloui, als Ersatz nehme ich dann an für Christopher Bissel auf der Außenposition und wir haben noch Benedikt Kellner, vom HSC Coburg und da bin ich ehrlich, der Name sagte mir nicht sonderlich viel, vielleicht kannst du mir ein bisschen was zu ihm sagen.
3: Ja, ist Junior-Nationalspieler, Benedikt Kellner, kommt aus Coburg, wie du schon angesprochen hast, aber der soll vor allen Dingen lernen, also das ist so der dritte Spielmacher hinter Mappes und hinter dem sehr erfahrenen Michael Haas, ich weiß nicht, wie oft man ihn wirklich in der ersten Liga sehen wird dann tatsächlich, er wird sicher seine Einsatzzeiten bekommen, aber ich denke, das ist mehr so eine Investition auch in die Zukunft und er soll dann die Drittligamannschaft wahrscheinlich vorderrangig unterstützen und da erstmal lernen und sein Talent einbringen und sich dann übers Training empfehlen. Also ich glaube, den werden wir nicht allzu oft sehen in der Bundesliga.
0: Okay, das ist eine Ansage. Sehr, sehr schade, weil wenn du sagst, junior nationalspieler so schlecht kann er da nicht sein. Aber natürlich hinter den etatmäßigen Spielmachern wird es höchstwahrscheinlich wenig Einsatzzeit geben. Mir fällt auf, das ist eine sehr deutsche Mannschaft der HCR lang. Also fast keine Ausländer im Kader, insgesamt nur zwei Stück, nämlich Goras Schkow, der Torhüter und dann noch dazu eben Petter Överbü. Ja, bei Sergei Gorpischin, den zähle ich jetzt mal als Deutschen, auch wenn er für die russische Union-Nationalmannschaft aufläuft, aber das fällt schon auf, dass da sehr auf deutsche Spieler gesetzt wird.
3: Das ist auch die Philosophie. Also immer, wenn man danach fragt oder wenn es um Neuzugänge geht, die vorgestellt wurden in der Vergangenheit und wenn man über die Zukunft spricht beim HC Erlangen, dann geht es wirklich darum, und auch die Neuzugänge sagen das, also offenbar wird Ihnen das ganz offensiv bei den Vertragsgesprächen angepriesen, um Sie zu überzeugen, also man möchte hier mit einer deutschen, sage ich jetzt mal, Mannschaft, also mit jungen, deutschen, ausbaufähigen, talentierten Spielern was erreichen, man möchte sie aufbauen, man möchte mit ihnen sozusagen wirklich in die Zukunft gehen, man möchte keine, wie in der Vergangenheit oft, und ich meine das gar nicht abwegig weil oder abwertend, weil wir haben ja auch großartige Spieler hier gehabt. Wenn ich an Pavel Horak denke, der wurde sofort zum Publikumsliebling und nicht weniger haben getobt, als der Vertrag nicht verlängert wurde mit ihm. Also man möchte nicht diesen Weg gehen, dass man sich ältere, international erfahrene ausländische Spieler holt, sondern man möchte wirklich sagen, wir setzen auf die deutsche Jugend. Und versuchen das mit Spielern hier im Idealfall aus der Umgebung. Es gibt ja auch Maximilian Lux immer noch im Kader, der aus Pegnitz kommt. Das ist hier 30, 40 Kilometer weg von Erlang. Was aufbauen und das finde ich eigentlich keine schlechte Philosophie.
0: Das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren. Klar, in der vergangenen Spielzeit nicht so, wie man sich das erhofft hat, aber insgesamt dann schon ein einigermaßen ordentliches Erfolgsmodell. Jetzt ist natürlich die Frage. Was möchte der HCR lang in der neuen Spielzeit erreichen? Klar, natürlich deutlich besser Handball spielen, als man das in der letzten Saison getan hat. Das scheint meiner Meinung nach möglich zu sein.
3: Ja, man wird sehen, sage ich mal. Man hat letztes Jahr auch geglaubt und meine mich da auch sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu haben im Gespräch mit dir vor der Saison, dass es eine gute Saison werden wird. Aber es gibt halt so viele Eventualitäten im Sport und wenn wieder so viel Verletzungspech kommt, dann muss man wieder alles über den Haufen werfen. Aber ich denke trotzdem, ja, so ein Jahr wird der HC Erlangen nicht nochmal erleben. Das wäre schon ganz, ganz großes Pech und fast einzigartiges Pech, nochmal so viele verletzt auf einen Schlag zu haben. Deswegen. Glaube ich auch, gerade mit dieser Verpflichtung über wie du angesprochen hast, man hat jetzt nicht mehr nur noch einen Kreisläufer, der fit ist mit Jonas Tümmler und der vorderrangig eigentlich nur im Angriff spielen kann und in der Deckung muss man austauschen, sondern im Gegenteil, man hat jetzt auch mit Jan Schäffer, der ja zur Winterpause vergangenes Jahr aus Rimpa gekommen ist, einen Allrounder und man hat mit Überby einen, der im Innenblock spielen kann, der 110 Kilo schwer ist, über zwei Meter groß ist und vorne Lücken reißen kann für die Werfer. Also ich glaube, wie gesagt, wie schon angesprochen, der HCE hat sich sehr, sehr gut verstärkt, sehr punktuell verstärkt. Es gab keinen Umbruch mehr vor der Saison wie vergangene Runde, erstmal man den halben Rückraum da komplett ausgetauscht hat, sondern die Mannschaft ist einen Schritt weiter. Die Mannschaft konnte mit dem Trainer Eoson und seiner Philosophie, die wirklich gut gezogen hat zum Schluss der vergangenen Saison, jetzt in die Vorbereitung gehen. Die Mannschaft ist topfit. Man hat da sehr viel Geld investiert, auch aufgrund der Verletzungen in die Trainingssteuerung. Also es ist da sehr viel Technik im Spiel. Man sieht immer, wann die Spieler in orangenen oder roten Belastungsbereich kommen und man will sie dann gleich aus der Belastung wieder rausnehmen, um mögliche Verletzungen zu verhindern. Also es wurde wirklich sinnvoll investiert. Auch das Funktionsteam wurde erweitert. Ich gehe davon aus, dass sie wirklich eine gute Saison spielen können. Wie weit es nach oben geht, das werden wir dann sehen.
0: Wir schauen gleich auf die erste sieben, aber ich wollte noch ansprechen, diese ganzen Verletzungen hatten ja auch einen kleinen Vorteil, zumindest nämlich den, dass Christoph Steinert so richtig durchgestartet ist.
3: Der ist richtig durchgestartet, das ist richtig. Also das hat ihm richtig, richtig gut getan, glaube ich, nach der Zeit in Leipzig, wo er ja doch immer ein bisschen hinten angestanden war, auf Außen spielen musste, was ihm nicht wirklich so gut gefallen hat, sehr viel Abwehr spielen musste. Jetzt ist er absolut etabliert. Er hat zwar immer gesagt, wenn wir mit ihm gesprochen haben, er hofft so drauf, dass Nico Teilinger möglichst schnell zurückkehrt, weil er einfach Entlastung braucht. Er kann nicht jedes Spiel 60 Minuten spielen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, hätte er nicht funktioniert, dann glaube ich, wäre der HC richtig in Abschiedssorgen geraten, weil er war halt wirklich eine Bank. Er hat für einfache Tore gesorgt. Er hat eine wahnsinnig hohe Trefferquote gehabt. Er hat viele, viele Tore geworfen und war wirklich derjenige, der die Mannschaft sehr, sehr oft mitgerissen hat. Also Christoph Steinert für mich der Spieler der Saison im vergangenen Jahr von HC Erlangen, definitiv.
0: Dann schauen wir nun auf das, was ich eben schon angekündigt habe, nämlich die erste Sieben. Nikolaus Katsigianis im Tor ist, glaube ich, unumstritten und auf der halbrechten Position, wie gerade angesprochen, Christoph Steinert und halb links dann Nikolai Link. Wird denn... Deiner Meinung nach Dominik Mapp ist die klare Nummer 1 auf der Spielmacherposition, das ist eine Frage, die ich natürlich hier auf jeden Fall stellen muss und Bissl und Selin sind wahrscheinlich die gesetzten Außen und dann Jonas Tümmler am Kreis, je nachdem, wie sich Petter Överbü einfügt.
3: Ja, ich glaube, dass Jonas Tümmler, fangen wir damit an, ein bisschen schweren Stand haben wird. Deswegen, weil er, wie gesagt, es hört sich ein bisschen böse an, meine ich gar nicht so, aber ein ziemlich eindimensionaler Kreisläufer ist, der halt wirklich nur im Angriff einsetzbar ist im Endeffekt. Und ich weiß nicht, ob Aofson das wirklich so gerne macht, dass er da immer wechselt zwischen Angriff und Abwehr. Deswegen glaube ich, dass Tümmler nicht mehr in den Start 7 sein wird. Ich tippe da eher auf Überbi oder auf Schäffer. Wahrscheinlich sogar noch mehr Überbi. Und auf der Spielmacherposition glaube ich, dass Mappes im Angriff starten wird und dass Haas dann in der Deckung seine Position übernehmen wird. Aber ich glaube auch, dass die beiden sich ihre Spielanteile ziemlich gut aufteilen werden. Es sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Und ich denke, jeder hat so seine, seine Abwehrformation, die für ihn ein bisschen besser passt. Und deswegen denke ich, dass man da auch gute Rotationsmöglichkeiten, gute Variationsmöglichkeiten hat. Aber ich denke, Mappes wird die Nummer eins sein im Angriff auf Mitte ja.
0: Dann hätten wir das soweit geklärt. Wo ist die größte Baustelle im Kader?
3: Eine größte Baustelle im Kader, glaube ich, gibt es jetzt momentan eigentlich nicht mehr, weil die größte Baustelle war definitiv die Mittelachse, sprich der Kreis. Und die ist jetzt geschlossen. Man hat nicht mehr nur noch ein oder zwei, sondern man hat drei. Oder sogar, wenn man Gorpischin mitrechnen, der aber überwiegend aufgrund seines Studiums mehr in der U23 zum Einsatz kommen wird. Also wir hat eigentlich fast vier Kreisläufer auf der Mitte. Das heißt, die Mitte, die ehemalige Baustelle ist geschlossen. Ich vermute daher als Baustelle, nee sehe ich eigentlich keine, muss ich ganz ehrlich sagen. Der HC ist jetzt auf jeder Position doppelt gut besetzt, manchmal dreifach gut besetzt oder vierfach am Kreis. Also ich denke, eine Baustelle gibt es da erst gar nicht oder es wird sich vielleicht erst noch eine auftun.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie weit du dich mit deiner Prognose in diesem Jahr aus dem Fenster lehnst.
3: (lacht) Ja, ich müsste eigentlich ein bisschen geläutert sein, aber ich sage mal wieder, um den Platz 10 könnten sie erreichen. 10 oder besser.
0: Ja, das ist ja nicht unrealistisch, das ist meiner Meinung nach mit dem Kader durchaus zu schaffen, aber wie gesagt, im Sport kann man nicht planen und Verletzungen spielen da immer eine ganz, ganz große Rolle. Dann sage ich auch an dich, vielen Dank für deine Expertise, Christoph. Das soll es gewesen sein mit der Sendung Die Süddeutschen. Wir haben gesprochen über die Eulen aus Ludwigshafen, über den TVB Stuttgart und zum Abschluss über den HCR lang und natürlich gibt es auch noch weitere Sendungen. Wir sprechen in der Region Hochdeutschland in zwei Tagen über den TBV Lemgo, über GWD Minden und die aus Hannover. Für heute war es das aber. Alle weiteren Infos gibt es natürlich weiterhin bei Social Media unter facebookcom Kreisab, bei Twitter at Kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag Kreisab. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.